0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gus y sean bienvenidos de nuevo a Con Puntos Suspensivos Porque siempre y donde siempre hay algo más que decir Oigan, ¿cómo están, eh? Yo estoy fabulosa, maravillosa. Ya levantando el evento, claro que sí. Todos vamos a levantar el evento. Y es que hoy Betty nos va a platicar un poquito sobre el skateboarding en México. Específicamente en la Ciudad de México. También nos tiene una sorpresita. Y por supuesto, Jenny nos va a hablar de Full Metal Alchemist. Yo les voy a platicar un poquito sobre las que yo creo que son las mejores colaboraciones musicales. O las colaboraciones musicales más icónicas en la cultura pop. Así que ustedes no se muevan porque aparte vamos a tener un corte musical, ¿qué les parece? Let's go suspensivos colchones
1: refrigeradores estufa lavadora
2: ricos tamales
1: estás en chilangolandia
3: amigas y amigos que nos acompañan en esta nueva transmisión de Con puntos suspensivos. Yo soy Betty y para este segmento de Chilangolandia les quisiera hablar sobre el skateboarding en México. Primero la historia. Nació en los años 40, 50 en Estados Unidos, California. La gente que practicaba surf se dio cuenta de que había temporadas en que las olas no eran tan altas. Entonces nadie sabe exactamente quién inició, pero lo que empezó a suceder fue que mujeres y hombres empezaron a pegarle cuatro ruedas a... Literalmente tablas de madera y hacer algo que ellos llamaban curb surfing. Esta idea era básicamente hacer surf en las calles, en las banquetas o muy famosamente en las albercas vacías. No fue hasta en los finales de los 60, principios de los 70 que el skate empieza a hacerse popular y comienzan las competencias. Y lo más famoso que existe de estas competencias es que hubo un equipo de skate eh, que se hacía llamar los C-Boys o los Chicos Z, también llamado el equipo Sapphire integrado por 12 competidores, entre ellos los legendarios Tony Alba, Jay Adams Allen Sarlo y Stacy Peralta estos chicos empezaron a proponer un skate mucho más aéreo mucho más rápido y mucho más intrépido que es algo del skate que medio conocemos ahora. Eh, justo en esta época es que el skate empieza a viajar a México al igual que en Estados Unidos nadie sabe exactamente quién fue el primero o la primera en empezar el skate aquí en nuestra ciudad Pero poco a poco los jóvenes Sobre todo del oriente de la ciudad Comenzaron a patinar ¿Y por qué digo que en el oriente de la ciudad? Pues pues que fue en la colonia Jardín Balbuena Que comenzó el skate justamente en la CDMX eh, Había una fuente que estaba vacía Y los chicos que tenían patinetas O que tenían tablas Empezaban a patinar ahí A la usanza de las albercas vacías De Estados Unidos Justo en los 80 Se inauguraron los primeros skate parks De la Ciudad de México El Bal Skate Park eh, creo que todavía existe, no estoy muy segura pero lo que hizo este skatepark fue que incrementó la popularidad del deporte en nuestra ciudad y poco a poco en las siguientes décadas la ciudad se iría llenando de skaters o escatos como les dicen aquí en, en México y eso eh, pues ayudó a que el, el deporte se hiciera muy muy popular, sin embargo debido a las condiciones como económicas y sociales de la ciudad, eh, los lugares específicos para practicar skateboarding no aparecerían sino hasta los 2000 eso significa que durante mucho tiempo el skate en México se vuelve un deporte con un estilo muy callejero y que está directamente relacionado con las sub subculturas urbanas como el rap, el rock, el graffiti, etc. Y de hecho, eh, el perfil del skater mexicano es un perfil mucho más callejero y arriesgado a comparación con el estilo estadounidense que es más técnico y más veloz, ¿no? Porque en Estados Unidos sí tienen skate skateparks desde hace muchísimo tiempo y en México en realidad solo hemos empezado a usar los skate skateparks desde los 2000, como les decía. De hecho... En el 2014 se inauguró uno de los skateparks más conocidos eh, de México Que fue el skatepark que está en Álvaro Obregón Se llama Skatepark Templo Mayor Y este skatepark fue una, un proyecto que se hizo con la, el gobierno de la Ciudad de México, el INJUVE, la marca Nike y algunos fideicomisos que están buscando justamente crear este deporte y llevarlo a los jóvenes. ¿no? Estos espacios no solo validan el interés del skate en la Ciudad de México, sino que también ayudan a los jóvenes de colonias marginadas a tener espacios seguros donde puedan convivir y donde puedan practicar deporte. De hecho, eh, hay unos skate parks que se han hecho específicamente con este pro, eh, propósito. De hecho, en el centro hay varios skate parks que que están muy cerca de Tepito, muy cerca de La Lagunilla, que están justamente ahí para ayudar a recuperar espacios que antes eran inseguros. Eh, además, a partir de todo este boom de los skateparks del deporte de nuestra ciudad, se han ido creando marcas mexicanas que crean y venden productos para skaters, que van desde tablas con diseños folclóricos hasta tenis, playeras o gorras. Mis favoritas, las que yo les recomiendo, son Ludic Skateboards, que tiene unos diseños súper locos y son 100% mexicanos, y Katrina Trucks, que si bien sí venden tablas, a mí me gustan más como para los accesorios de las tablas, ¿no? Los trucks, las eh, ruedas, etcétera, etcétera. Que también tienen diseños súper super chidos y 100% mexicanos también. Si les dan ganas de saber más sobre este deporte extremo, les recomiendo que vayan, en cuanto podamos salir de la cuarentena, obvio, a visitar los eh, skate parks que hay en la Ciudad de México. Hay muchos esparcidos por ahí y en lo personal yo les recomiendo el que está en Escapotzalco en el Parque Bicentenario. Es quizás uno de los que más me quedan cerca, entonces soy muy feliz. Es gigante tiene unas grandes instalaciones y aparte estoy casi segura que en este skate park hay unas personas que dan clases y no me acuerdo si es en el de Vallejo en donde están unas chicas que se llaman mujeres en patineta y es un grupo de chavas que dan clases de skate a niñas, mujeres y jóvenes que quieran interesarse en el deporte entonces bueno, hasta ahí la nota espero que les haya interesado esto del skate no tengan miedo a la tabla, lo peor que puede pasar es que se caigan, y bueno, seguimos con esta transmisión de con puntos suspensivos recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y no olviden de checar nuestra página de YouTube en donde casi cada semana posteamos cosas nuevas ¡Hasta la vista! Esto es
1: cultura pop. Duh.
0: Pop. Amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Cultura Pop. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Recuerden seguirnos en redes sociales arroba con puntos suspensivos. Oigan, ahora sí, vamos a platicar un poquito sobre las colaboraciones musicales más icónicas y referentes de la cultura pop. Que, ojo, no porque sean referentes de la cultura pop, quiere decir que pertenecen al género pop. Esta idea se me vino a la cabeza Después de que la semana pasada se estrenó la colaboración de Lady Gaga y Ariana Grande, Rain On Me. Básicamente ellas son diosas, diosas del pop. La verdad la están rompiendo increíble. La han rompido desde que su carrera inició. Así que las amo, son unas diosas. Yo sé que nunca van a escuchar esto, pero las amo si algún día llegan a escuchar esto. Hubo muchísimo ruido mediático al respecto sobre personas a las que les pareció una canción bastante floja y a otras personas, la verdad, nos hizo ponernos la peluca, ponernos los tacones y bailarla hasta cansarnos. Pero sí, la verdad es que causó muchísimo ruido, que eso es importante, ¿no? Ahora sí, vamos a comenzar. Oigan, en el primer lugar de esta lista, que no por ser el primer lugar es la mejor, obviamente para algunos sí será la mejor canción del mundo, la mejor colaboración, pero esta lista nada más está organizada conforme fue cayendo la información. Y es que David Bowie y Freddie Mercury y también Queen... Sacaron Under Pressure, una canción improvisada que terminó siendo un referente mundial de la buena composición musical Y es que no me lo van a creer Durante una colaboración pautada entre ambas celebridades en las que no quedaron conformes Surgió esta pieza producto de una lluvia de ideas y derroche de talento Fue básicamente improvisación, amigos Queen aportó la composición vocal y la línea de bajo mientras que Bowie escribió toda la letra Así que qué talento, de verdad, qué talento que de una sesión de improvisación sa. Salga esta canción tan increíble que se llama Under Pressure, amo, 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 amo. Oigan, tenemos también en esta lista a Umbrella de Ariana y Jay-Z. Los números asociados con esta canción son básicamente estratosféricos. Más de 10 millones de copias vendidas y casi 4100 millones de descargas según el último reporte de Soundscamp. Y es que básicamente esta canción le ayudó muchísimo a Ariana a catapultar su carrera hacia el ojo mediático y ser referente de la cultura pop. Porque sí, ya estaba firmada con una disquera, pero esta canción le dio el empuje que necesitaba y desde ahí mi comadre, éxito tras éxito tras éxito. Te amo, Ariana. Tampoco vas a escuchar esto nunca, pero te amo. Alicia Keys y Jay-Z, otra vez Jay-Z, la verdad es que Jay-Z tiene varias colaboraciones increíbles. Empire State of Mind, muchos la llaman el himno a Nueva York y es porque relata en su letra toda la esencia de la gran manzana y además sus intérpretes son precisamente nacidos y criados en ella. En principio la canción fue compuesta por Angela Hunt y Janet Sewell, quienes decidieron enviarla a Jay-Z para probar suerte con una disquera reconocida y el rapero acomodó la letra y puso en contacto con Alicia Keys para crear lo que sería la balada rap más famosa de la década. Continuamos con Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, perdón, no, es Carlos Baute y Marta Sánchez con Colgando en tus manos, cuidado. Cuidado, y es que 10 veces disco de platino en España, más de 400 millones de reproducciones en YouTube y casi 40 semanas ocupando la primera posición de la carterera musical española. Son algunos de los logros del sencillo promocional de Carlos Baute en 2009. Me encanta esta canción, la verdad es que la amo. Es una de mis canciones favoritas, me acuerdo que cuando estaba más chiquito la cantaba muchísimo y es que sí, es muy muy cool y bastante pegadista y bastante fácil de cantarla. Oigan, también tenemos otra, ya yéndonos un poquito más para los 80s y es que era 1985 y las imágenes de los problemas sociales de hambruna en África, especialmente los de Etiopía, se veían con frecuencia en los diferentes medios de Estados Unidos. Esta situación hizo que Harry Belafonte creara una campaña para recaudar fondos y luchar contra el hambre en el continente africano. Sería Ken Krahen, representante de Belafonte, quien le sugeriría que uniera a varios artistas de la música para realizar esta campaña humanitaria. Esa idea se haría realidad el 28 de enero de 1985 con la formación de USA for Africa y básicamente con la canción We are the world. We are the world. We are the children. <ríe> Algunos artistas que participaron en esta colaboración icónica fueron Ray Charles, Lionel Richie, Diana Ross, Stevie Wonder, Cindy Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen y básicamente muchísimos otros más. También Michael Jackson, claro que sí. Oigan, pues ¿qué nombre? qué nombre, qué nombre, qué nombre, qué nombre, qué nombre. No paran los nombres y grandes aparte, así que wow, increíble. Aparte la canción, pues básicamente recaudó muchísimo dinero, así que muy bien, muy bien por Belafonte. Oigan, y ya también pasándonos más al siglo XXI. <risa> No, al siglo XXI no, porque estas canciones forman parte del siglo XXI. Eh, oigan, pero ya pasándonos más a 2019, al año pasado, quiero hablar un poquito sobre J Balvin y Bad Bunny. Y es que este dúo sacó un discazo, un discazo que la rompió. La rompió, eh, fueron nominados a muchísimos Latin Grammys, a varias categorías en los Premios Juventud, en los Premios Lo Nuestro. Y también sacaron una canción que creo que fue un himno y se mantuvo en los charts, básicamente... Durante muchísimas semanas que fue la canción Pensaba que te habían olvidado Pero pusieron la canción Pero bueno amigos, así podríamos Seguir hablando de colaboraciones Musicales icónicas referentes de la cultura Pop horas y horas, pero cuéntenos ¿Cuál es su favorita y por qué? Recuerden, en nuestras redes sociales, arroba con puntos suspensivos. Oigan, y hablando de música, ahora sí, vámonos con un corte musical que ya los teníamos medio olvidados, pero ¿qué creen? Ya regresaron, ya regresaron. Vamos a escuchar a un amigo mío, la verdad es que es súper talentoso, canta increíble, eh, toca, compone, ay, muchas cosas. Y vamos a escucharlo, se llama Déjame Soñar, esto es de Jere Kaelum y Santi Orne. Sigan con nosotros aquí en Con Puntos Suspensivos.
2: Otra vez soñé contigo lo que creo pudo haber sido lo que siempre imaginé y nunca fue Quisiera no estar dormido y que todo lo vivido fuera el sueño Que ahora escribo en un papel Viviendo en tierras del sueño Paralelo donde todo lo que anhelo está Pero cada que te encuentro me doy cuenta que no existes pues ya tiene mucho tiempo que te fuiste para no. I want to feel Ya nunca despertar
3: el rastro de la lectura, con el sabueso lector.
1: Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir escuchándonos aún a la distancia en este programa que es suyo con puntos suspensivos, porque siempre hay algo más que decir. Mi nombre es Jenny, me da mucho gusto volver a estar aquí otra vez y quiero platicarles en esta ocasión un poquito sobre un manga que me gusta muchísimo el sabueso lector se puso un poquito friki porque el día de eh, ayer 25 de mayo fue el día del orgullo friki. entonces para el programa de esta semana les traemos una recomendación de un manga japonés llamado Full Metal Alchemist y quienes lo conocen no me dejarán mentir, este manga tiene literalmente de todo es un manga al que yo le tengo muchísimo cariño está considerado como un manga shonen eso quiere decir que va dirigido dentro de la eh, tipología eh, de los mangas en Japón va dirigido a un público joven y sobre todo masculino La idea de bueno, este manga es, es dibujado y es escrito por eh, Hiromu Arakawa que es una mangaka japonesa y que actualmente tiene otro manga que se llama Silver Spoon Todavía, también es shonen y, y todavía está en continuación, pero bueno les voy a platicar de Fullmetal la primera publicación de Fullmetal Alchemist fue el 12 de julio del 2001 y su última publicación fue el 12 de junio del 2010, es decir estuvo en un periodo de aproximadamente 9 años y terminó con 27 volúmenes en México es editado por la editorial Panini que, que los amantes de los mangas nos, nos van a dejar mentir, es una de las más Completas, en tanto eh, la oferta que, que tienen sobre mangas japoneses, sobre todo. Y bueno, eh, este manga ha tenido varias adaptaciones al anime. En particular, son dos las más importantes: Full Metal Alchemist y Full Metal Alchemist Brotherhood. Mucho de lo que se dice de ambas es que, bueno, en realidad, Full Metal Alchemist Brotherhood está más apegada a la historia y Full Metal Alchemist solamente tiene los primeros tomos en, en continuación. Es decir, que ya después se sacaron la historia de la manga, básicamente. Y eso se nota mucho. Por supuesto que a los fans no les encantó la idea. <risa> Pero pues si ustedes lo conocen, nos podrán platicar. Que por cierto, ambos están disponibles en Netflix. Entonces, si les interesa el tema, pueden irlo a checar. Pero les voy a platicar un poquito de qué se trata. Full Metal Alchemist es, es un, un manga de ficción basado en una... En un escenario muy steampunk, es decir, como después de la Revolución Industrial Europea, ese es como el, el sentido estético. En un mundo en el que la alquimia existe y es controlada por un poder estatal de, de la ciudad central. Entonces, eso quiere decir que las personas que se especializan en hacer alquimia son capaces a aspirar a rangos de poder dentro de la central, es decir, ser eh, generales, algo así como los perros del Estado, literalmente así les dicen la gente, porque pues hacen todo el trabajo político de guerra, ¿no? Y, y pues de mantener un poco el orden en la sociedad. Esta historia sigue en particular a dos hermanos, Edward y Alphonse Elric, y bueno, eh, la alquimia tiene la capacidad de convertir Objetos en otras cosas a partir de sus propiedades eh, químicas. Es decir, eh, básicamente lo, la, la, la idea que rige todo el manga es que tú puedes obtener algo a cambio de otra cosa que esté en las mismas posibilidades, lo que llaman el intercambio igualitario. Entonces yo puedo convertir cierta cantidad de piedra en oro siempre y cuando sea equivalente la cantidad de piedra que yo quiero convertir en oro y bueno esta historia sigue la vida de Alphonse y Edward Elric que son hermanos y que intentan resucitar a su mamá a través de la alquimia, su mamá muere y cuando ellos son niños se especializan en alquimia porque su papá era un alquimista muy poderoso que además es un personaje clave para entender toda la historia no se las voy a spoilear porque la verdad es que me encanta la idea de que haya más fans de Fullmetal Alchemist pero eh, la idea es que, una, obviamente, la alquimia, como al ser un gran poder, como dicen en Spider-Man, un gran poder tiene una gran responsabilidad, tiene una serie de contradicciones y de limitantes, y una de las más importantes es que no puedes revivir a alguien con alquimia, porque ahí no hay intercambio equivalente, o sea, no hay nada en el mundo mortal capaz de suplir un alma que ya no está y eso contradice las leyes de la alquimia y se paga muy caro, eso lo vamos a ir viendo también en la serie lo que resulta es que bueno, estos niños, su papá se va cuando ellos son muy niños por un motivo muy importante para, para todo el guión y se quedan con su mamá, obviamente la aman, la adoran, su mamá muere de una enfermedad y ellos se especializan aún más en la alquimia con toda la información que les dejó su papá y la intentan revivir cuando, O sea, cuando son muy jóvenes De 11, 12 años Entonces la intentan revivir Y por supuesto que todo sale mal eh, Crean un ser muy raro Que es algo así O sea, le dan vida a algo que no es su mamá Que es un ser muy, muy extraño Y al necesitar Un intercambio equivalente El, el círculo de alquimia Pues se lleva una parte de los hermanos Una parte física de los hermanos en principio se lleva el, el brazo y la pierna de Ed, que es el hermano mayor de Edward, y se lleva todo el cuerpo de, Al, de Alphonse. Lo que hace Ed para que Alphonse no se muera, o sea, para que no se lo lleve por completo, es jalar su alma y la ancla a una armadura que estaba en ese momento en el cuarto en el que ellos están haciendo la, la transmutación, que así es como se llama el procedimiento de alquimia. Y ancla su alma a través de un sello alquímico al, a la armadura. Entonces Alphonse es una armadura. Porque ahí está su alma. Existe él como, como ser, pero no tiene cuerpo. Porque el intercambio equivalente para que hicieran esa cosa que ni siquiera era su mamá, que no tenía alma porque no es imposible traer un alma de vuelta, pues fue el precio de, del, del del cuerpo de Al y el brazo y la pierna de entonces es muy duro porque pues toda la serie ves el crecimiento de estos personajes. La verdad es que a mí me gusta muchísimo eh, que se involucren otros personajes que también cargan con un pasado como muy doloroso, pero que van creciendo juntos. No creo que, que algo que te enseña la serie es que pues puedes aprender de tus errores para ser mejor. Y eso es algo que me gusta mucho. Me encanta también que está llena de de diversión o sea por más tenso que sea el ambiente aracago encuentra unas maneras brillantes de romperlo con un buen chiste o sea con una buena animación eh, visual el dibujo es precioso conforme ven eh, cómo se va haciendo eh, mucho más especialista en el dibujo. Al ser un Shonen requiere muchísima estética y mucha habilidad de movimiento, de acción, porque pues el Shonen está caracterizado por tener muchas escenas de acción. Entonces son son brillantes. Eh, y bueno, la idea es que precisamente dentro de este, de este viaje que hacen Ed y, y Alphonse, pues ellos quieren recuperar su cuerpo, ¿no? O sea, se hacen una, una promesa para traer a Al de regreso y en el camino se van encontrando con muchas cosas, la idea es que ellos tienen que obtener una piedra filosofal porque esa les puede eh, como que les concede un poder extra en el cual ellos pueden hacer ese intercambio ¿no? después se dan cuenta que la piedra filosofal pues es una cosa bien maligna y que de hecho está hecha de almas humanas y eso es todo el argumento de la, del manga, ¿no? Cómo, cómo se crea una, una piedra filosofal, quién las está creando, cómo surgieron en un principio y por qué están hechas de almas humanas. Es algo de lo que se van a tener que enterar estos personajes. Eh, creo que hay una ambivalencia bien interesante también entre lo que puede ser los villanos y los héroes dentro de esta narrativa, porque no del todo están ambos en... en definidos, O sea, de pronto te encuentras con que los villanos también tienen un, un lado bien profundo y muy humano que los redime un poco en su misma historia de villanos, ¿no? Y insisto, me parece que todos los personajes están muy bien consolidados. Absolutamente todos, hasta los personajes que de pronto llamamos secundarios o de relleno, tienen una importancia muy 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 grande. Y algo bien importante es que los personajes femeninos en, esta, en este manga son vitales. Y no solo eso, sino que son parte crucial de la historia. No existen en tanto sean complementos de los personajes masculinos principales, como suele suceder con los personajes femeninos, sino que tienen sus propias eh, complejidades y además una narrativa independiente de estos personajes masculinos principales. Y creo que eso es bien valioso, Winry Rockvale la profesora Izumi, este, la comandante Armstrong, o sea que son personajes que tienen un, una situación, algunas de poder bastante alta, pero que son muy poderosas, son muy fuertes y que dentro de sus mismas historias personales han tenido que, que salir adelante con su situación eh, pues de ser mujer en un mundo de hombres, porque lo cierto es que Central y el mundo de la alquimia también se ha consolidado como un mundo de hombres. Entonces estas mujeres dicen, sí, 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 no me importa. Eh, y uff, es, es muy rudo eh, pues ver cómo, cómo empatan, ¿no? Esta, esta historia. Yo soy muy fan de Full Metal. Es una de las historias que más, 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 más me reconforta, a la que siempre vuelvo cuando de pronto digo, ay, no quiero saber nada del mundo y quiero leer algo chido. Me voy a Full Metal Alchemist. Pueden encontrarla en línea, toda, toda, por supuesto, en estos. Eh, grupos de fansubs pero también si les interesa y pueden y quieren apoyar por supuesto a la industria editorial y a la al artista que es Hiro Arakawa pueden conseguirla en cualquier punto Panini o en cualquier eh, librería ya Panini está por todos lados así es, se llama Full Metal Alchemy son 27 tomos y yo se las recomiendo muchísimo, muchísimo échenle un ojo al anime que está en Netflix y lo van a ver, les recomiendo Brotherhood Eventualmente también se separa de la historia, pero eso es porque por supuesto cuando el anime salió el manga todavía no terminaba. Pero pues échenle un ojito, me gustaría saber qué piensan, si son fans de Full Metal como yo, qué les parece. Y esa fue mi cápsula del día de hoy, vamos a seguir en este programa con puntos suspensivos y nos vemos.
0: ha sido todo amigos, oigan muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Puntos Suspensivos de verdad, los queremos muchísimo dense una vuelta por la página de Ivy México y por las redes sociales de Ivy México, yo en la semana estuve en un taller de qué onda con las sagas juveniles, donde platicamos un poquito sobre sagas juveniles como los juegos del hambre eh, The Vampire Diaries y muchísimas otras más la verdad tienen actividades increíbles a bajo costo, así que amigos hay que apoyar, hay que apoyar a Ivy México apoyen a nuestra casa Ivy México yo soy Gus, muchísimas gracias a Jenny Muchísimas gracias a Betty, a Damián Muchísimas gracias a Lore, te amamos Lore Muchísimas gracias a Jere Muchísimas gracias a ustedes que básicamente Son los que escuchan este programa Y nos levantan el evento amigos, porque nosotros Lo levantamos, pero sin ustedes no se levantaría Completamente, los amamos muchísimo Cuídense, los quiero, nos vemos la próxima Semana, recuerden seguirnos en redes sociales Arroba con puntos suspensivos Y suscribirse a nuestro canal de YouTube Les amo
3: Y como siempre hay algo más que decir, con puntos suspensivos. ¡Corte! Así es que en el con...